0: bij een nieuwe aflevering van Mama's Pony Skills. Het is vandaag maandag 6 november 5 over half 2. En uh, leuk dat jullie weer luisteren naar een nieuwe podcast. Um, vandaag is het een beetje een andere podcast dan dat jullie van mij gewend zijn... Uh, voor de mensen die hem gewoon luisteren op Spotify of op een ander kanaal waar je hem alleen luistert, is er niet veel anders. Maar ik zal deze uh, podcast ook op YouTube plaatsen. Ik kijk even of dat op het account van Jalen wordt, Lola Chatlander. Of dat ik echt een Mama Spoonie Skills um, YouTube kanaal ervoor aanmaak. Zodat uh, je niet alleen naar de podcast kan luisteren. Maar dat je er ook naar kan kijken. Um, ik ga namelijk experimenteren de komende tijd. Of ik het leuk vind om uh, bij wat ik vertel ook uh, beeldmateriaal te plaatsen. En soms zal het zijn dat ik gewoon de podcast opneem met een camera... terwijl ik gewoon de podcast opneem. Maar het kan ook zo zijn dat ik gewoon echt beeldmateriaal... over de podcast heen uh, laat afspelen. Waarbij ik via de video's laat zien wat ik eigenlijk bedoel... terwijl ik iets aan het vertellen ben. Maar nogmaals, voor mij is dit helemaal nieuw. Uh, ik kreeg steeds meer vraag daarnaar om daar eens mee te experimenteren... Dus, nou ja, dat ga ik doen. Misschien stop ik er op een gegeven moment ook wel weer mee. Dat ik denk, oh nee, uh, ik vind het veel fijner om gewoon zo te podcasten. Want het is natuurlijk wel meer werk. Normaal als ik een podcast van een half uur opneem, ben ik daar 40 minuten aan kwijt. Want ik moet hem opnemen. Dat kost een half uurtje. Uh, ja, ik knip en plak niet. Want ik neem het altijd gewoon in één keer op. En dan gooi ik het zo online. Nou ja, dan moet ik hem even opladen. En... Uh, uh, ja En dan plaats ik hem online. Ongeveer 10 minuutjes duurt dat om dat uh, voor elkaar te krijgen. Dus ja, eigenlijk is dat niet zo ingewikkeld. En uh, nou ja, ga ik een filmpje op YouTube erbij maken, dan moet ik natuurlijk wel een video eroverheen editen. Op het moment dat ik dus ook beeldmateriaal ga toevoegen. Dus ik ga even kijken hoe me dat bevalt. Of jullie dat leuk vinden. Uh, wat vind ik er zo leuk aan om dadelijk op YouTube die filmpjes te delen. Dat jullie direct onder de filmpjes kunnen reageren. Nu is het zo, via, uh, het kan via de podcast app of via uh, Spotify kan het tegenwoordig. Uh, maar ik merk toch dat de meesten mij via Instagram benaderen. Wat overigens gewoon nog steeds mag, want sommige mensen vinden het fijner om een privébericht te sturen. En op Instagram is het natuurlijk privé. Maar wat wel handig is op YouTube kun je dus ook onder mijn uh, podcast gewoon reageren. Daarnaast zal ik ook gewoon normale video's gaan maken voor Mama's Pony Skills... En uh, daar begin ik uh, de komende periode mee. Ik weet nog niet precies wanneer, maar daarin zal ik ook bepaalde onderwerpen gaan uh, behandelen uh, waar ik vragen over krijg of waarvan ik denk, oh dat kan misschien wel leuk zijn voor andere ouders, uh, uh, zeg maar om daar naar te kijken. Uh, maar goed, uh, vandaag dus uh, een nieuwe podcast. Um, ik ga het hebben over, ik had op Instagram al aangegeven, hè, dat eigenlijk ja, degenen die op ons, ons op Instagram volgen, die weten het wel. Uh, Betty, ons a uh, waar Jalen uh, met heel veel plezier mee gereden heeft altijd, en die wij verkocht hebben daarna aan Tesla. Um, die staat weer bij ons op stal. Uh, wij hadden Betty uh, anderhalf jaar geleden verkocht aan Tesla. En Tesla heeft super veel plezier. Met Betty gehad. We zijn ook heel erg uh, nauw met elkaar in contact gebleven. En uh, wij hebben het geluk dat uh, Betty uit een goed nest komt, om het zo maar even te zeggen. Ze komt bij mensen vandaan die haar van Veulen af aangehad hebben, heel veel met haar gedaan hebben. En eigenlijk ja, Betty was gewoon een hele goede basis toen ze bij ons kwam. En natuurlijk uh, hebben we een team moeten maken van Jalen en Betty. Dat is logisch. Want Jalen kwam van Lola af. En uh, nou ja, Lola is natuurlijk de braafste pony van de wereld. En Betty heeft natuurlijk net iets meer karakter en iets meer power, want het blijft wel een welspony. pony. En toen we haar kochten had ze ook een periode stilgestaan, omdat het meisje waarvan ze was, er al, eigenlijk al lang veel te groot voor was. Maar ze vond het moeilijk om afscheid te nemen. Uh, nou, gelukkig uh, benaderde haar moeder mij uh, met dat ze uh, eventueel uh, wilde kijken of er een klik was met, tussen Jalen en Betty... Um, ja, ...om te kijken of wij Betty niet konden overnemen van, uh, van hun. Nou, die klik uh, bleek er te zijn. Nou, daar hebben we ook wel YouTube-filmpjes over gemaakt. Dus kan je altijd nog op uh, Lola Chatlander op Jalen, de account, terugkijken. Maar we zijn nog elke dag dankbaar dat Betty uh, toen bij ons is gekomen. Ook al twijfelde ik in eerste instantie. Hè, best wel een pittig uh, A-welsje en dan was de overstap van een Shetlander naar een a toch best wel groot, hè. Omdat Lola natuurlijk altijd zo braaf was en nooit ergens tegen ging. En ja, eigenlijk altijd wel doet wat je van haar vraagt. Maar uh, het, het heeft wel even een paar weken geduurd om even een, uh, een, de eerste stappen te zetten samen. Om elkaar beter te leren kennen. Maar al heel snel werden ze een team en al heel snel ging dat echt supergoed. En, um, ja, en eigenlijk uh, uh, heeft van alles met Betty gedaan. Ze heeft western gereden, ze heeft gesprongen, buitenritjes gemaakt, uh, uh, zonder zadel, achterstevoren met zadel, western zadel op, touwhalsters, uh, nou noem het maar op. Ze heeft het allemaal gedaan. Echt super, super veel, uh, veel ervaring opgedaan. En uiteindelijk toen Jalen ervan afgroeide. Want, zoals jullie weten of degene die ons op Instagram of YouTube volgen. Jalen groeit echt als school. Ze is tien jaar. Maar als je ziet hoe groot, hoe lang ze al is. Het gaat echt het bizar. Dus ze was ook best wel snel van Betty afgegroeid. Ehm. Um, was best wel jammer, natuurlijk, want ze begonnen zo'n leuk team te worden. En Betty kon dan netjes aan de teugel lopen. En Betty deed dat rijden echt geweldig. En ze sprong leuk. En nou ja, eigenlijk ging alles heel goed. Dus het was wel jammer om afscheid te nemen. Maar ze is dus bij uh, Tessel terechtgekomen. Ja, wij komen uit Arnhem en Tessel helemaal uit Friesland. Dus echt twee uur hier vandaan. Maar uh, Jalen had meteen de klik met Tessel. Van mama, zij moet het zijn. Want we hadden best wel veel mensen uitgenodigd om te komen kijken. Maar toen Tessel kwam, was Jalen helemaal verkocht. En ook uh, uh, omdat ze, uh, Elke heel leuk vond, de moeder van Tessel. Want dat vond ze dan ook heel belangrijk, dat de moeder ook lief was. Uh, maar wat zo leuk is, dat wij zijn natuurlijk heel erg... degene die mij kennen, die weten hoe consequent ik ben met de pony's. Hoe ik het belang van de pony altijd boven het belang van het kind stel. Uh, ja, tot een bepaalde hoogte natuurlijk. Maar ik bedoel daarmee... Um, als Jalen zoiets had van... Ja, maar ik wil nu tien hondjes galopperen. En Betty was moe. Dan gaan we niet tien hondjes galopperen. Dan gaan we gewoon rustig stappen. En als Jalen vindt... Ja, maar ik wil nu over een hindernis van 60 centimeter. Terwijl ze daar helemaal niet aan toe is. Dan werd het gewoon 30 centimeter. Altijd wel kijken wat, ook, wat het ook beter was voor de pony. In plaats van alleen maar achteraan, achter je kind aanlopen. Van ja, mijn kind wil dit. En... Uh, nou ja, hè, laten we dat dan maar doen. Nee, wel blijven kijken wat goed voor de pony is en of de pony er blij van wordt. En wat ik zo leuk vind, is dat uh, uh, Elke, de moeder van Tessel, dat ook is blijven doen. En dat wij altijd in contact zijn gebleven met elkaar. Tessel en Jalen zijn ook echt vriendinnetjes geworden. Betty kwam nog regelmatig bij ons logeren, dus dat was ook leuk. Uh, vorige zomer is Betty zelfs zes weken bij ons geweest. En heeft Jalen en Betty nog mee kunnen nemen naar Horse Event... En nou echt, logeerpartijen bij elkaar met de ponies. Echt super gezellig, super leuk. Dus ja, we hebben Betty niet echt heel erg los hoeven te laten. Ook al leek dat in het begin dan natuurlijk wel zo. Op het moment dat we uh, zagen dat Tessel ook begon te groeien. En dat er ook een moment zou gaan komen dat Tessel te groot zou worden voor Betty. Was het voor ons best wel spannend. Want we hadden zoiets. Tuurlijk wisten we dat Elke en Tessel echt wel weer een fijn plekje voor haar zouden zoeken. Maar ja, wij waren zo blij met hun. En, uh, ja, En Maar wij zagen natuurlijk wel in, ze gaan een keer afscheid moeten nemen van Betty. Dus hoe fijn is het dat Betty nu uiteindelijk bij een lesklantje van ons terechtgekomen is. Dus Betty staat nu weer bij ons op stal. En ze krijgt weer wat ze nodig heeft. Want uh, de moeder van Jana, Jana is het nieuwe uh, baasje van Tessel, van, uh, tessel, van Betty. Uh, uh, de moeder van Jana, die heet Cindy, die neemt het ook weer heel serieus... Die uh, wil er van alles over leren. Die is ook bezig om te kijken van oké, okay, we willen het beste voor Betty. En niet dat Jana gaat bepalen, ik wil nu dit en ik wil nu dat. En het moet allemaal maar gebeuren. Nee, eerst kijken naar de pony. Dus eigenlijk, ja, voor Betty is het natuurlijk fantastisch. Die moet wel weer even wennen aan een nieuw meisje en een nieuwe situatie. Maar eigenlijk gaat dat heel makkelijk. En uh, ik weet ook zeker dat Betty daardoor in staat is om die brave, lieve, leuke kinderpony te blijven die ze... ...was en is. Um, uh, en daarbij kom ik ook... ...sommige mensen vragen... ...ja, hoe, hoe vind je nou een brave kinderpony? Nou, soms kun je ze wel vinden... ...maar je moet ook zien dat je ze zo, dat je ze zo braaf houdt. Kijk naar de omstandigheden. Hè? Net zoals uh, Jana is best wel een beginnende ruiter. En uh, Betty is inmiddels best wel gewend... ...om flink uitgedaagd te worden... Uh, daardoor heeft uh, Cindy, de moeder van Jana, er ook uh, met mij over gehad... ...dat uh, Betty een paar keer in de week bij mij in de les meeloopt. Zodat ze toch wat extra uitdaging krijgt, ook met kinderen die al wat verder zijn dan Jana. En af en toe stapt Jalen zelfs nog op. Dat doet ze dan wel zonder zadel of met de bareback want Jalen is veel te lang voor Betty. Maar niet te zwaar. En Jalen daagt Betty daardoor nog wel eens uit. Een paar pasjes wijken, even wat hoger springen, want ze hebben volgens mij 90 centimeter nog met samen samengesprongen, Dus Betty springt inmiddels best wel hoog. Uh, en dat kan, kan ik natuurlijk van Jana niet verwachten. Jana is 7 en die is echt nog klein en die rijdt nog niet zo lang. Maar ik merk wel dat Betty er heel blij van wordt dat ze ook met Jalen af en toe nog even lekker uh, gek kan doen. En dan vindt ze het ook geen probleem om bij Jana gewoon wat rustiger aan te doen. Alhoewel we wel zien, doordat Betty natuurlijk zoveel ervaring heeft en zoveel gezien heeft, dat Jana ook heel makkelijk leert met Betty. En de combinatie tussen een beginnende ruiter, die Jana natuurlijk nog is, en toch ook uh, gereden worden door ruiters met wat meer ervaring, dat is vaak heel goed voor een pony, omdat die lekker uitgedaagd blijft. En zo hou je hem ook braaf. En wat ik al zei, het verleden van de pony speelt echt een rol. Weet je, je moet altijd voorzichtig zijn met als je het verleden van de pony niet kent. Omdat sommige ponys kunnen heel eenkennig zijn... En, maar hebben wel een, dingen meegemaakt in het verleden die ze kunnen triggeren. En stel dat een pony nou een, gewoon een enorme band heeft op weten te bouwen... met zijn huidige eigenaar en daardoor heel braaf lijkt... kan het maar zo zijn dat als die pony bij jou terechtkomt en jouw kind moet alles nog leren en de pony moet opnieuw wennen... dat het oude onzekere gedrag die de pony vroeger had, weer naar boven komt. Dus dat is ook een hele belangrijke, dat je dat goed uitvraagt ook. Van, hè, waar komt de pony vandaan? Wat heeft hij daarvoor gedaan? Hoe was hij toen hij net bij jullie kwam? Weet je, was hij toen al zo braaf? of hebben jullie daar heel veel tijd in moeten steken? Dat zijn allemaal dingen die belangrijk zijn. Uh, neem nou bijvoorbeeld de pony die Jalen nu heeft... Um, uh, ja, zij komt uit Spanje en ze heeft echt heel veel meegemaakt, ook in Nederland. Verwaarloosd geweest, heel mager geweest, angstig geweest, rennerig onder het zadel. En dat heeft ze nog steeds. Je merkt ook nog steeds dat ze het heel spannend vindt om als wij een hals om willen doen. Nou heeft ze dat bij Jalen alweer veel minder dan bij mij. En we zagen ook toen we naar uh, gingen kijken, uh, waar, zeg maar waar ze toen stond, waar wij haar gekocht hebben... Uh, Jalen kon haar niet pakken, dat vond ze heel spannend... maar dat meisje, dat verzorgmeisje die hem daar reed... die kon haar wel pakken, omdat ze haar vertrouwde. En uh, zo zien we ook dat ze nu na de verhuizing bij ons echt weer moet wennen. Ze moet echt weer uh, in vertrouwen komen. En dan nou vertrouwt ze Jalen al veel meer dan mij bijvoorbeeld... terwijl ik gewoon haar drie keer per dag voer. Ik ben degene die haar in de ochtend het eerste buiten zet... En toch vindt ze mij spannender dan Jalen. Heeft ze met Jalen toch meer die connectie? Het is wel heel mooi om te zien, maar we, het is wel fragiel. We moeten er heel voorzichtig mee omgaan. We konden de eerste twee weken konden we haar niet echt heel relaxed laten uh, lopen aan de longeerlijn. Het was vooral rennen en vluchten en uiteindelijk kregen we er wel rustig. En nu is het mooi om te zien dat na twee weken ze toch weer rustiger wordt aan de longeerlijn. Maar ik besef ook dat als we er niet op de juiste manier mee omgaan. Dat ze weer heel angstig kan worden. Want dat was ze vroeger hè, na wat navraag kwamen we erachter dat ze heel angstig was. En dat merk je onder het zadel ook. Ze denkt dat ze ik weet niet wat over haar hoofd moet halen onder het zadel. Terwijl je er eigenlijk alleen op wil zitten en helemaal niet zoveel van haar wil vragen. Maar daardoor is het wel belangrijk dat hè, misschien was op de plek waar wij haar van, vandaan hebben. Was ze helemaal niet meer zo angstig. Maar je merkt na een verhuizing komt die angst wel weer heel hard naar boven. En hebben wij echt wel een pony waar we gewoon eerst weer heel veel tijd en aandacht aan moeten besteden om haar weer in vertrouwen te krijgen. Kun je dat niet? Of is jouw kind daar niet ervaren genoeg voor? Of wordt je kind er onzeker van? Kan het een hele andere pony worden dan die je in eerste instantie gekocht had? Vandaar dat ik zeg van een brave kinderpony, kijk ook gewoon waar de pony vandaan komt. Kijk ook wat de pony heeft meegemaakt. En uh, wat ik al zei, Betty zal naar verhuizing niet heel uh, hele rare dingen doen... ...omdat zij ook gewoon een goede basis heeft. Ze heeft geen reden om niet in vertrouwen te zijn. En dat merk je ook. Het enige wat je aan Betty merkt is dat zij reageert op verandering van ponies. Daar kan ze wel wat druk van worden. Of wat onzeker in zijn. Van, oh, wat is mijn plek in de, in de groep? En dat zie je dan ook weer in haar gedrag. Uh, zeg maar met poetsen of uit de wei halen. Dat ze wat onrustig kan zijn... Maar goed, ik ben blij dat we daar Cindy dan weer bij kunnen begeleiden samen met Jana. En dat we hun ook weten van, oh, dat is alleen maar buitenkant. Betty wordt dan een beetje onrustig. Omdat er verandering is in de kudde en ze weet haar plek niet helemaal. Maar als je gewoon duidelijk en rustig tegen Betty bent, is er eigenlijk niks aan de hand. En dat zijn van die simpele dingen die heel belangrijk zijn. De juiste begeleiding. Zeker als je een moeder bent die gewoon een eerste pony koopt. Zelf misschien alleen maar op de manege heeft gereden... of helemaal niet zo heel veel verstand van paarden heeft. Dan is het echt wel belangrijk om de juiste begeleiding te hebben. Want als je die eerste verkenningsfase van de eerste weken, de eerste maanden... als je die goed aanpakt... en ook al gedraagt de pony zich even anders dan je verwacht had... of anders dan je had kunnen voorspellen dat je in ieder geval weet hoe je ermee omgaat. En als je de juiste mensen om je heen hebt die je daarbij kunnen helpen, kun je ook voorkomen dat dingen escaleren of dat een brave pony verandert in een pony die helemaal niet meer zo braaf is. Omdat de sturing een beetje weg is of omdat de pony niet zo goed weet waar die aan toe is. Dus dat zijn allemaal dingen die heel belangrijk zijn om in je achterhoofd te houden. En um, ja, ik merk ook gewoon, Betty is echt de braafste, liefste pony van de wereld. Je kunt er echt alles mee doen. Van naar het bos gaan, naar de hei gaan, naar het strand. Um, uh, wat ik ze even op Bors Event gelopen. Evenementen. Um, in Door Brabant is ze geweest. Uh, heel veel bixies, gewone wedstrijden. Ze heeft het allemaal, ze is met uh, Tesla naar de Friese kampioenschappen geweest. Die pony kan werkelijk alles. Maar je kunt er ook verpesten. Weet je, je kunt ook gewoon uh, haar niet begrijpen of um, niet duidelijk tegen haar zijn, want ze heeft wel duidelijkheid nodig. Het is wel een pony die gewoon echt duidelijk moet horen, we gaan rechts of we gaan links en we gaan nu zus en dan zo. En dan vindt ze daar haar rust in en dan kun je ermee lezen en schrijven. Maar ga je die pony bijvoorbeeld op stal zetten en er weinig naar omkijken en haar weinig uitdaging geven, ja dan wordt het natuurlijk een hele andere pony. Zij is echt een pony die graag werkt, die graag uitgedaagd wordt, die graag gewoon aan de, aan de slag is. En uh, dat ja, vind ik altijd belangrijk, kijk wat je pony nodig heeft. Want je kunt de braafste, liefste kinderpony van de wereld kopen. Als je niet weet hoe je ermee om moet gaan of hoe je dat braaf moet houden, dan kan die pony echt veranderen. En dat kan echt alleen al komen doordat je de pony niet geeft wat hij of zij nodig heeft. He, wat ik al zei, een pony zoals Betty heeft gewoon uitdaging nodig. Die wil gewoon aan het werk, die wil aandacht, die wil bewegen. Neem je nou een pony zoals Lola. Als ik die zou verkopen aan iemand, dat is onze Shetlander trouwens. Dat is een pony, als je die zou verkopen aan iemand die haar vijf dagen in de week op stal zou houden en maar twee dagen zou rijden. Ja, dat is natuurlijk niet diervriendelijk en het is echt gewoon, dat kun je echt niet maken. Maar die pony zal gewoon braaf blijven en rustig blijven en net zo vriendelijk blijven. Want zij is gewoon een pony die vindt het leuk om te werken, maar als ze niet werkt vindt ze het ook prima. Als ze alleen geknuffeld wordt, nou vindt ze het ook prima. Weet je, zij is niet een pony die per se vijf dagen in de week heel hard wil werken. Ze vindt het ook niet erg om wel te werken, maar als het niet hoeft vindt ze het ook prima. En zo is elke pony anders, net zoals dat wij mensen allemaal anders zijn. Zo zijn onze ponies ook allemaal anders. En ja, dat kan ik niet vaak genoeg blijven zeggen. Blijf gewoon naar je pony kijken. Wat heeft hij of zij nodig? Want niet wat jouw vorige pony uh, nodig had, is weer hetzelfde wat deze pony nodig heeft. Of wat uh, uh, de ponies op stal uh, fijn vinden, wil niet zeggen dat jouw pony dat ook fijn vindt. En dat vind ik echt heel belangrijk. Op het moment dat jij je pony braaf wil houden, leuk wil houden, moet je gewoon kijken wat hij of zij nodig heeft. En proberen dat zoveel mogelijk te geven. En je kinderen dat ook te leren. Dus uh, ja, dat was even een ingeving die wij krijgen. En dat Jill en ik zeggen het de laatste tijd heel vaak tegen elkaar. Hoe dankbaar we zijn dat Betty weer bij ons is. En dat Betty nu van Jana is. En dat Jana haar ook precies geeft, samen met haar moeder, wat ze nodig heeft. Want dat geeft Betty wel de kans om die brave, lieve kinderpony te blijven die ze altijd is geweest. En uh, ja, ik, dat wou ik even met jullie delen. Ik heb zoiets van, ponies kunnen daadwerkelijk veranderen, brave kinderponies. En dat betekent niet dat ze in één keer niet meer lief zijn of onbetrouwbaar zijn. Het betekent soms gewoon dat ze niet krijgen wat ze nodig hebben. En als je je pony niet kan geven wat hij of zij nodig heeft... kan het een ongelukkige pony worden. Sommige keren in zichzelf en worden heel rustig. En anderen worden juist gefrustreerd en gaan boos of ander gedrag vertonen. Dus onthoud deze altijd. Als je een nieuwe pony hebt en je ziet verandering... ga gewoon even het filmpje afspelen... van oké, okay, wat hebben we veranderd? Wat is er anders dan voorheen? Waar wordt de pony blij van? Wat kunnen we nog extra voor de pony doen? En uh, dat sluit een beetje aan... ook uh, bij uh, uh, de podcast die ik had opgenomen... Hè, van uh, met slecht weer... Uh, dat ponies wat frisser worden... ze staan meer op stal... en dat sommige kinderen dat spannend kunnen vinden... Dat komt ook ergens vandaan. En het begint al dat wij het gaan uitleggen aan de kinderen van... hé, hey, jouw pony staat 22 uur per dag of 20 uur per dag in één keer op stal. Doordat de omstandigheden veranderd zijn. Een pony kan minder rennen, spelen met andere, pa met andere ponies. En kan zich wat meer gaan vervelen. Dus we moeten, we moeten de pony wat meer gaan uitdagen. En doe je dat niet, kan het inderdaad zijn dat de pony of wat down wordt... of juist heel fris gaat worden... ...en eigenlijk ook dingen gaat, gedrag gaat vertonen waar we niet blij van worden. Dus uh, ja, eigenlijk wil ik het hierbij, uh, mee afsluiten. Dit was eigenlijk even wat ik kwijt wilde. Um, blijf altijd kijken naar wat heeft mijn poenie nodig. Zeker als je gedrag ziet waarvan je denkt... ...hé, hey, dat herken ik niet van vroeger of zo was het eerst niet. Ga altijd even kijken van oké, okay, wat is er veranderd? Want ze zijn niet zomaar vervelend... Of ze, ze, ze keren zich niet zomaar tegen jou of tegen je kind. Er, er is vaak een aanleiding. En uh, als je er zelf niet uitkomt, vraag dan gewoon hulp. Of laat een ander eens meekijken. Soms helpt dat hè? door gewoon eens even een ander mee te laten kijken... die helemaal buiten de situatie staat. En die kan het je misschien wel teruggeven. Nou, ik vond het superleuk dat jullie weer geluisterd... en misschien ook wel gekeken hebben naar deze podcast. Um, voor de mensen die op YouTube kijken... Mocht je het leuk vinden, abonneer je op mijn kanaal. Want ja, ik heb nu natuurlijk nog geen abonnees. Omdat ik hier net pas mee begonnen ben. Ik zou het leuk vinden als je je abonneert. Uh, klik even op die, uh, op die bel. Zodat je mijn nieuwe video's ook te zien krijgt. Want ik ga ook video's opnemen. Uh, laat gerust een reactie achter. Vind ik ook heel leuk. Dat mag gewoon op YouTube. Maar dat kan natuurlijk ook gewoon via mijn Instagram. En volgens mij kan het tegenwoordig ook op Spotify. Daar krijg ik ook wel eens een bericht. Daar kan ik alleen niet op reageren op een of andere manier. Um, maar ik vind het leuk als jullie me volgen. Als je een reactie achterlaat. En uh, zondag heb ik trouwens. Uh, neem ik een podcast op. Met een, uh, ook een uh, ondernemer in de paarden. Dus dat is misschien wel heel leuk. En zij doet ook iets met uh, ponies en kinderen. En uh, nou ja goed. Dat vertel ik tegen die tijd wel. Um, uh, ik bedank jullie nogmaals voor het luisteren. Voor het kijken. En tot de volgende keer. Leuk dat je onze podcast helemaal hebt afgeluisterd.